0: наши дети являются для нас нашими учителями, потому что они еще те коучи по прокачке очень многих качеств. Самое главное, что есть в родительстве, это выдерживание не соответствие того, как ты представляешь, как ты хочешь, лучше для детей, в кавычках, да, зная, что вот так точно будет лучше, а вот так вот точно не будет лучше, да, и позволяя детям делать и делать свой выбор Пусть он даже будет какой-то ошибочный. Это классно, что, будучи в таком прекрасном возрасте, имея таких замечательных любимых детей, у меня есть еще время побыть самой собой. У меня не было этого времени в течение жизни. И я знаю, что я вам в любом случае нужна так же, как и вы мне. Но вы взрослые. И расстояние между нами, естественно, должно увеличиваться. Я хочу, чтобы вы были счастливы. И я хочу, чтобы я была счастлива. Ты это важно, что у тебя внутри. Ты это важно, Забери, разбери. Ты это важно, поверь. Добрый день, дорогие друзья. Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. Рад приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно». И сегодня у нас эпизод сезона родительства. И когда я его создавала я думала, а появится ли у меня отклик внутри сделать еще один выпуск с моей мамой. Скажу честно, тот наш совместный эпизод вызвал огромное количество, наверное, большее количество реакций за все четыре уже пять сезонов. Вы писали очень много добрых и теплых слов, но делать выпуск просто потому, что это до этого имело резонанс, мне казалось неинтересным. Не той причиной, не той. И недавно часть личных процессов и личных обстоятельств вновь зародили во мне это желание. Введу вас в контекст. Сегодня, в день, когда мы пишем с мамой этот эпизод, последний наш совместный день отпуска, когда моя мама прилетела к нам в гости в Италию. И в этот момент приезда у нас было очень много откровенных разговоров. Разговоров о том, а что такое для нее родительство когда дети уже вот, выросли, почти их гнездо опустело. А как меняется наш формат отношений? И мне было и есть очень интересно слушать маму в такие моменты, потому что я как женщина, только входящая в этот процесс, за счет этого очень системно вижу эту роль. И сегодня мне хотелось с мамой именно поговорить о том, а что проживают взрослые родители взрослых детей. А как перестраивается в том числе Родительство и восприятие роли матери в тот момент, когда дети улетают. А как проходит эмоциональная сепарация именно для родителей. Мама, привет. Спасибо тебе большое, что ты второй раз от внутреннего отклика решилась прийти и поделиться и поговорить сегодня со мной. Вечер добрый. Чувствую, что этот выпуск для меня будет сложнее, чем первый. Почему? Потому что сейчас идет очень много процессов, прям непосредственно сейчас, и такой острый период, естественно, для которого нужно время, чтобы все это пережить, чтобы все это уложить, чтобы все это принять. Ну и вообще, я грущу, потому что завтра я уже улечу. Это грусть большая, которая распространяется на всю нашу семью, и я тоже грущу здесь вместе с тобой. Но в первую очередь, для тех, кто, возможно, не слушал наш предыдущий с тобой выпуск, я... Хочу ввести так в состав нашей семьи. У нас детей трое. Я старшая Елена, мне 30. Есть моя младшая сестра, с которой у нас 11 лет разница, которая почти 19 лет. И есть младший брат, которому вот буквально тоже через несколько дней исполнится 16 то есть у нас такая очень большая разница В возрасте у тебя родительство было Как очень-очень юное, так очень-очень Зрелое в твоей жизни Да, и это два разных родительства Мы с тобой об этом очень много разговаривали Потому что и в раннем родительстве Есть очень много Интересного, но в то же время В раннем родительстве очень много Рисков и ошибок Которые ты совершаешь Не потому, что ты хочешь совершать А потому, что у тебя не хватает Вокабуляра опыта каких-то знаний, но это же не оправдывает тебя в дальнейшем перед ребенком, да? Ты все равно так или иначе взрослый, ты привыкаешь этого ребенка в жизнь. Так и родительство в зрелом возрасте, когда ты совершенно по-другому смотришь на ребенка, когда ты видишь его по-другому, но здесь свои есть подводные камни. И, наверное, как во всем мире нету чего-то однозначно хорошего, чего-то однозначно плохого, так и в каждом родительстве есть... Я скажу так, если бы меня спросили, когда лучше рожать детей, я бы однозначно на этот вопрос не смогла ответить, потому что и там, и там есть чему поучиться. А то, что родительство – это школа, которую проходят люди, и я в этом совершенно уверена. И уверена в том, что подчас наши дети являются для нас нашими учителями, потому что они еще те коучи по прокачке очень многих качеств. Я бы так сказал. Давай здесь попробуем приоткрыть вообще нашу с тобой точку входа в этот разговор. Потому что она, мне кажется, будет запускать в том числе, будет тем самым мостиком в процессах, в который ты сейчас проживаешь, и который, мне кажется, очень важно для слушающих нас, и мам, и взрослых детей, осознать. Точка входа был ваш отъезд в Италию в ноябре прошлого года. И через несколько месяцев уехала Мария. И мы с Глебом остались вдвоем, и это было, я бы сказала, такое жгучее желание последовать следом за вами и быть где-то рядом с вами. Сразу говорю, все жить я вместе с вами никогда не хотела, но вот где-то рядом, да. И, собственно говоря, вот то, что мы с Глебом прилетели к вам, я для себя в том числе ставила такой вопрос, хотела сама с собой свериться. А истинно ли это желание мое? Когда вот вы в ноябре уезжали, и вся душа моя рвалась следом за вами, истинно ли мое это желание, либо там что-то есть еще, да. И когда мы приехали сюда, конечно, радость от встречи, от проведения вместе вечеров. От физических объятий. Объятий, да, да-да-да. От шуток, которые откалывает Глеб, да. Он у нас такой с необыкновенным чувством юмора, да. Вот это то, чего я так ждала, чего я так хотела. Но я в этот приезд наблюдала за собой как бы со стороны. И квинтэссенция этих наблюдений и вывода, который я потом озвучила, он совпал с нашей второй поездкой в финале Лигури. Это небольшой городок на побережье Лигурийского моря, куда мы поехали на несколько дней провести... На выходные. выходные, да. И вы тогда все вместе заметили, что со мной что-то происходит не то. Но это не то, что со мной происходило что-то не то. Это для меня совершенно очевидным стало, что я вам в том контексте, как это было до этого, я не нужна. И если я завтра умру, с вами все будет окей. И эта мысль, ну согласитесь, она такая ну тяжелая, да? она меня не испугала. Нет, она наоборот меня порадовала. Почему? Потому что я видела, как вам вчетвером кайфово проводить время. С моим мужем в том числе. Да, с Андрюшей, с моим зятем, сыночкой еще одним. Я видела, насколько вы умеете выяснять отношения, как вы прямо с друг с другом разговариваете, как вам от этого классно, кайфово и все остальное. И в этот момент это было такое острое чувство. Я себя почувствовала как будто бы ненужной, как будто бы в кавычках. Почему? Потому что я прекрасно знаю, какие у нас с вами взаимоотношения. И я знаю, что я вам в любом случае нужна так же, как и вы мне. Но вы взрослые, и расстояние между нами, естественно, должно увеличиваться. И у меня должна быть своя жизнь, а у вас должна быть своя жизнь. И эта мысль, она меня потрясла, потому что, когда ты в 50 лет вдруг понимаешь и осознаешь, что в твоей жизни вообще-то есть ты сама, ты стоишь такая, и что теперь с этим делать? А как жить? А как жить, да? То есть, я правда считаю, что я вас воспитала классными, достойными людьми. Вы знаете, как я к вам относилась. В прошлом выпуске я говорил, ничего не изменилось. Я своих детей люблю больше всего в жизни. И это неизменно. Но у меня есть очень травмирующий и тяжелый опыт отношения с моей мамой. И ты уже в этом присутствовала, и ты это помнишь. Когда мне было уже 23, супругу уже было там 27-28, и мы съезжали от мамы то есть происходила такая физическая сепарация, насколько это было сложно, невозможно, насколько мама сопротивлялась всеми фибрами своей души, цеплялась и все остальное. Она говорила: а как же я? А что же мне делать с моей жизнью? Вы меня бросаете, вы меня оставляете. Я ей в прошлом выпуске говорила: меня, наверное, эта мотивация от преследует, но она работает в моем случае. И вот так я точно не хочу. Я хочу, чтобы мы были рады друг другу, чтобы мы вот так же, как мы умеем проводить время, проводили это время, чтобы мы были ценны для друг друга, но не в слиянии. Слияние быть не должно. У вас своя жизнь, а у меня своя жизнь. Я вам дала и, надеюсь, буду давать, и будут у меня внуки. И я думаю, что я буду классной бабкой. Я им буду давать там и свою любовь, и заботу, и знания, и всё, и все. Но это уже другая история. И вот эта мысль, она, конечно, сначала не очень легко давалась, почему я не могла сразу о ней говорить, но когда мы пошли с вами ужинать, и я, наконец, смогла вот эти все свои мысли, чувства, эмоции облечь в слова, мне показалось, что вам тоже стало легче. Вот в той точке, когда мы уже видели, что с тобой что-то происходит, и да, мы там уплывали тусоваться на сапах, в море там, нарядь и так далее, не сговариваясь, не зная, что с мамой происходит, мы тогда своей вот такой молодежной тусовкой тоже обсуждали и думали о том, как жаль, что у мамы нету ее партнера, такого количества, возможно, друзей или близких отношений с братьями и сестрами ну, в общем, какой-то своих компаний в которой вот в такие моменты, когда мы условно расходимся, ей тоже было бы хорошо. Потому что да, ты умеешь быть одна и получать от этого удовольствие, но человеку иногда и нужна и социализация. И у нас тогда воздух была кинутая фраза, как жаль, что мамы нет такой большой семьи, так много братьев и сестер потому что мы очень любим друг друга. Дети — это сложно, дети — это ответственно, но мы очень рады, что мы втроем есть друг у друга, это какое-то такое большое сплочение. И вот тогда эта мысль просто была вообще мимоходом кинутая воздух. И насколько в этот момент мы едино чувствовали этот полевой процесс. И получается, мы сейчас подходим к той точке, что помимо любви к нам, к твоим детям, взрослым, у тебя, наконец, появляется время и пространство любви к себе и к своей жизни. Потому что, окей, функциональное родительство, ну вот-вот и завершится. Две старшие дочери уже вылетели практически из гнезда. Хлеб тоже там еще живет с тобой, но он уже более, возможно, даже автономный, чем средняя сестра. И так или иначе, да, то есть уже физической, действительно, такой потребности детей в тебе нет, нас в тебе нет. И действительно происходит очень большая перестройка, которую я знаю, что не все родители разрешают себе открыто прожить, ну, потому что это правда больно, потому что это правда страшно, ты 20 лет или вот как в твоем случае 30 лет отдаешь себя какому-то проекту под названием родительство, а потом ты понимаешь, он функционирует без тебя, ты ему вот в старой какой-то версии, правда, не нужен, да, вот это вот нужно, мы еще об этом поговорим, оно перестраивается, но вот этот вот элемент какого-то одиночества, пустоты, на которую ты натыкаешься, она может пугать. И я тогда тебе говорила о том, что я как-то от одного дизайнера интерьеров услышала одну фразу, что пустота – это про роскошь. И я тогда подумала, «Хм, какая интересная метафора. Вот в психическом пространстве так тоже часто бывает, что когда мы разрешаем навести себе внутренний порядок, иметь ту самую легкость и пустоту, это тоже правда большая роскошь. И иногда с этой пустотой очень важно встретиться, чтобы осознанно задать себе вопрос: а чем сейчас? я хочу это заполнить, и хочу ли... Вот после первой точки касания, когда ты испугалась, или когда стало больно, неожиданно, фрустрирующе, или просто, да, как-то старые сценарии, возможно, бабушки начали давлеть и как бы вмешиваться в том числе, что с тобой происходило? Как дальше шел ход твоих мыслей? Что позволило тебе не впасть в избегание и, знаешь, как-то переключить на что-то новое фокус внимания, а все-таки встретиться с этими чувствами? Ну, я уже отчасти ответила на этот вопрос. Это вот сценарий, как ты сказала, моей мамы. И вот эта вот мотивация от. У меня достаточно сложные взаимоотношения с моим родным братом, с которым тоже большая разница. Он на 10 лет меня старше. Но ни его в моей жизни, ни меня в его жизни особо никогда не было. И когда появилась Маруся, а потом, когда неожиданно в нашей жизни возник Глеб, у меня таким пунктиром пульсирующим была мысль, я точно не хочу, чтобы у моих детей были такие, между собой, такие взаимоотношения, как у меня с братом. Они самое дорогое, что есть в жизни друг друга. И цепляясь за одного из вас, соответственно, я бы рушила всю эту систему. Систему вас, как детей, а вы отдельная от меня система. Я как родитель, да, мы соприкасаемся, а вы как дети. И вот это меня очень сильно... Я не могу сказать, что ну, напугало. Я же знала об этом, да? Это так очень хорошо отрезвило. Это первое. Второе. Вот эти полгода, что мы жили с Глебом вдвоем, у меня периодически возникали такие мысли. Потому что вы, как две девочки, вы несколько иная энергетическая субстанция, нежели Глеб. И это правда не очень... Просто выдерживать, да, когда ты очень сильно бесишь своего ребенка. Ну, он подросток. Классическое прохождение пуберта. Да, я по-разному пробовала с ним взаимодействовать, но когда я подходила чуть ближе, да, я обжигалась и сделала себе больней. Ну, я поняла, что есть некая дистанция. А потом избегание это моя такая привычная стратегия, над которой я тоже сейчас работаю. Это третье. Ну и четвертое. Я хочу, чтобы вы были счастливы. Вот. И я хочу, чтобы я была счастлива. Ура! Ты это сказала. Вот что происходит сейчас внутри тебя, когда ты осознаешь, что у тебя, правда, открывается огромное новое пространство, в котором ты не была никогда. Ты рано вышла замуж в 18 лет. Я у тебя появилась в 20 лет. То есть фактически такого этапа, как сейчас есть у огромного количества молодых женщин, пожить одной, пожить для себя, поизучать себя, фактически в твоей жизни не было, да, ты из системы родительского дома, сначала построили внутри этого там с папой отношения, потом вы переехали, да, и как-то это двигалось, потом ты с папой развелась, и вот сейчас фактически ты остаешься один на один с собой, во-первых, как тебе, потому что я, опять же, могу представить, что огромное количество женщин, как-то соразмерных твоему возрасту, могли проживать плюс-минус похожие сценарии, это было очень распространено в то время, и вот здесь очень хочется, чтобы твой голос позвучал, и пооткрывал, а как это может быть не только пугающе, да, но и с какой-то светлой, в том числе, перспективой. Потому что твоя фраза «Оказывается, в 50 лет я есть у себя», она же такая и пугающая, и радостная в один момент. Но, нужно сказать, я испугалась как раз-таки в первый момент, да? как вот ты сказала, пустота. А дальше я стала думать и задавать себе вопросы. «А что я хочу? Я хочу. А что мне интересно?» А как мне вот одной с самой собой? Но мне одной с самой собой нормально. И вы знаете об этом, да? То есть я не считаю себя одинокой, я считаю себя свободной, правда? Мне самой с собой не скучно. Это только мой опыт. Я подозреваю, что есть женщины, ну, например, как моя мама, которая, и ты знаешь об этом, ей одной с собой, с собой было очень тяжко. Я рассказываю про тот путь, который я иду. И действительно, несмотря на свой возраст, 50. Я себя удивительным образом больше, чем на 35-37 не ощущаю. И это не про инфантильность, надо заметить. Нет, это не про инфантильность. И мне правда здесь интересно изучать и понимать, чего я хочу, как я хочу, что я хочу. Поэтому в том разговоре я вам и сказала, что вот в данный конкретный момент я не хочу переезжать к вам. Если я это и сделаю, то я уже сделаю из другой точки. Не чтобы догнать, а чтобы да. отстроить что-то свое. Да, не чтобы догнать, да, не догоняющий тип привязанности, которые мне тоже, собственно говоря, присутствует, да, а чтобы из другой точки это сделать. Поэтому, с одной стороны, знаешь, это... У меня почему-то сейчас такая картинка перед глазами, когда вот ты стоишь, и вот перед тобой, ну, я не знаю, там, сто дорог, по которым ты можешь пойти, да, и ты действительно можешь по ним пойти и выбирать, что ты хочешь. И мне кажется, это классно, что, будучи в таком, а я считаю, 50 лет — это прекрасный возраст, в таком прекрасном возрасте, имея таких замечательных, любимых детей, двое из которых уже практически самостоятельный, третий вот на выходе, у меня есть еще время побыть самой с собой. Ты права, у меня не было этого времени в течение жизни. И мне, если отвечать на твой вопрос, страшно было в первый момент. Сейчас мне это интересно. А что там? Знаешь, мне так откликнулось, когда ты сказала про вот сто дорог, которыми можно пойти, потому что, ну, если посмотреть такой метафорический термин в психологии, он звучит как эффект опустевшего гнезда. Он бывает и в парах, которые остаются, и дети, да, когда из семьи вылетают, и вот как раз-таки, когда происходит только с одним родителем, тогда это вдвойне, да, сложнее, потому что мы видим огромное количество сложностей именно со следующими операционными процессами следующих поколений, там, новых семей и так далее, когда мамы или папы не понимают, где вообще границы их жизни, что им в их жизнях, помимо родительства, еще интересно. И то, как ты это сравнила с траекторием пути, с вектором, мне кажется, что в этом как раз-таки и отражается вот эта вот самостоятельность, цельность да и я, с которым ты сейчас знакомишься. Ты заговорила про людей, которым сложно, возможно, находиться самим с собой наедине. Но здесь же тоже очень важно проговорить, что вообще-то это такая эволюция эмоционально зрелого человека. Научиться выдерживать себя, свой внутренний мир и встречаться с ним. Потому что я вижу и по своей практике, и по практике психологов в портале, а и по бытовому опыту в окружении, как много мам, пап, бабушек, дедушек пугаются. Как же так? Мы привыкли жить для кого-то. Мы привыкли служить, мы привыкли отдавать. А теперь нужно что-то брать себе. А теперь нужно как-то менять траекторию самоотношений. И это оказывается чем-то пугающим. Проще быстрее внуков начать просить. Проще, там я не знаю, в огород не от искреннего желания, а скорее вот как тоже от некоторого побега свое внимание направить. Хотя я не говорю, что все люди, у которых есть огород, да, это не про обобщение. Это скорее вот от такой куда бы, куда бы вот привычный такой сценарий себя направить. И ведь давай признаемся, что у тебя тоже первая интенция такая была, чтобы mm -hmm. сделать, не знаю, вторую собаку завести, там, не знаю, с четвертого при... кота. Да, четвертого кота, ребенка из приемного дома. Ты делилась, что у тебя даже такие были мысли, но это не было скорее как искренне желание, скорее как вот такая инерция заполнить появившуюся пустоту. Да, на самом деле у меня есть безмерно мой любимый пес Волька, и я правда думала о том, что завести еще одного пса. Потом я думала завести четвертого кота. И даже, да, были мысли о том, что взять еще ребенка из детдома. Но когда я разворачивала эти мысли и сама себе задавала вопрос, а вот здесь, наверное, мой психолог Екатерина скажет, что я очень хорошо умею сама с собой работать, задавая себе вопросы. Вот когда я стала себе задавать вопросы, а что за этим стоит? Ответ был не очень приятный. Я таким образом пытаюсь заполнить вот то освободившееся место, которое осталось после вас. И следующий был вопрос, а каково будет той собаке, тому коту? Боже упаси, тому ребенку, на котором возлагается вас лагается такая ответственность. За что ему это? За что им это? То есть я не справляюсь самой, с собой, а пытаюсь это на кого-то переложить. И здесь мне, конечно, помогли и книги, и мое образование про мне кажется, вот это, наверное, самое главное, что есть в родительстве, это выдерживание несоответствие того, как ты представляешь, как ты хочешь, лучше для детей, в кавычках, да, зная, что вот так точно будет лучше, а вот так вот точно не будет лучше, да, и позволяя детям делать и делать свой выбор, пусть он даже будет какой-то ошибочный, хотя я считаю, что нет ошибок, да, все равно весь опыт, и мы, Недавно со средней дочерью с Марусей говорили, что иногда, как нам кажется, ошибки, они становятся нашей силой. Весь вопрос, как ты из нее выходишь, да, начинаешь посыпать пеплом голову и там себя, не знаю, как изводить. Либо ты делаешь выводы и этот опыт переводишь в свою силу. Так вот, когда стали появляться эти вопросы самой к себе, ответы, ну я так скажу, они не радовали. И тогда я поняла, что этот путь вообще вот не туда, вообще не туда, что не должен один человек за счет другого живого существа выстраивать свою какую-то жизнь. Человек живет свою жизнь, он за нее ответственен, он ее наполняет смыслами, в первую очередь, он. А дальше о чем я думала, о том, что, ну ведь ей же будет очень много зависеть от меня, как я смогу распорядиться со своей жизнью. И здесь я хочу сказать, что я не спешу. Вот сейчас я себе дала время прожить это все, потому что, ну правда, это не очень простые чувства, это не очень простое осознания. И я бы так сказала, с учетом моего анамнеза, мне еще, наверное, придется какое-то время отрабатывать вот те выводы, к которым я пришла, и присваивать их себе, так чтобы это было не на уровне вот главы, да, а присвоить их себе, как я говорю, вставить свое ДНК и начать с этим жить. Поэтому вот на данный момент я подумала, что у меня будет прекрасная возможность. Глеб остается с вами еще на три недели, а у меня будет первые три недели, когда вот я буду одна и я себе дала слово, что я буду за собой наблюдать, я буду понимать, что я чувствую, интересоваться да, собой, да, интересоваться собой. То есть это такой исследовательский, что ли, <смех> эксперимент над самой собой. То есть это действительно такая мини-версия, потому что, ну, я действительно понимаю, что Глебову вот 20 июля исполняется 16 лет, и, в принципе, по большому счету, я очень рада, что он в хорошем смысле такой самостоятельный, и, по большому счету, он сам стремится к этому. Значит, я все правильно сделала, значит, я правильно воспитала парня. Пусть идет добрый путь. И, возможно, когда ты в этой пустоте адаптируешься, может быть, там действительно найдется место и для кота, и для собаки, но это будет совершенно другая мотивация. Это, это будет из другого состояния. Это не заткнуть пустоту, сияющую в твоей душе. Это будет от желания отдавать, да. Чувствуешь, насколько разные посылы. Дайте мне, чтобы я заткнула, да, и я хочу это от переизбытка. А я, ну я правда, ты знаешь, насколько я люблю животных и насколько я могу отлюбить, но это будет из другой позиции. Возможно, это случится. Если это случится, ок. Если я найду что-то еще другое, это тоже будет ок. Но пока, пока я буду за собой наблюдать, я буду задавать себе вопросы, я буду слышать, что я себе отвечаю, и уже на основе этого я буду дальше строить свою жизнь. Ну, а еще, наверное, чуть-чуть погорю. Но это действительно про проживание некоторые утраты, потому что трансформируются формы семьи, уходят какие-то даже бытовые моменты, реорганизует сообщение, это то, о чем мы очень много вот в пятером разговаривали, что да, возможно, мы действительно больше не нуждаемся вот так, друг в друге, функционально, в таком физическом количестве, но это не значит, что взрослым детям эмоционально не нужны родители. Но тогда это происходит, опять же, не из вынужденности, а из свободы встречи, когда я правда хочу. Вот сейчас, среди прочего, я выбираю быть в этой семейственности, да, в таком широком смысле семьи. Я хочу быть в этом процессе не потому, что без родителей нельзя, не потому, что мама обидится, если мы, там не знаю, куда-то поедем. И я сейчас не про тебя, я сейчас, в принципе, про многих очень родителей, которые очень персонализированно воспринимают. Это в смысле вы меня оставить, Это в смысле вы не хотите со мной, это в смысле вы на выходные приехать не хотите, да? Вот это вот, а как же я? И вот совершенно, правда, разные траектории, когда мы можем открыто друг другу сказать, мам, мы сейчас хотим своей молодежной тусовкой время провести, а вот тут давай встретимся. И тогда волнообразно то сходясь, то расходясь, создавать лучшие, такие взрослые, цельные впечатления друг с другом. Ты знаешь, почему-то мне сейчас вспомнилось, у меня есть помощница, и мы давно вместе работаем, она мне как-то сказала такую вещь, что я считаю, что у вас идеальные дети, и у них там светится ним над головой. Так вот, я хочу сказать, что но ну, с такими детьми попробовали бы многие родители справиться. Да? То есть вот вы мне можете в открытую сказать, да, сказать, мам, мы тебя любим, ты наша такая-такая, но, да, и там дальше по списку. Но ведь я могу вам сказать, Лен, ну, блин, бесишь своим умом. Маша, ну, сколько можно не делать выбор, Глеб? Ну, 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 вообще, да? И ведь вы тоже выдерживаете это. Вы же не обижаетесь на меня, да? Вы же тоже выдерживаете вот этот вот непростой момент. И я уверена, что настоящей близости ее не может быть, если, ну, вот все так волшебно в каких-то там розовых каких-то там, я не знаю. Моя мысль в том, что отношения — это всегда и про хорошее, и про не очень. И быть в близости, и в отдалении. Это про баланс. Это и про умение выдерживать друг друга. Потому что, ну, правда, мы бываем все в разном настроении. У нас происходят разные процессы. Например, когда вот я понимала, что вам два дня со мной очень непросто, да, потому что я так закрылась, отстранилась, это моя такая тактика. Но и мне в тот момент было непросто. Я не могла поделиться тем, что пока как-то стройно-струйно не сформировалось во мне Какими-то вот просто мыслями я боялась, что я неправильно там могу подобрать слова, каким-то образом не до конца что-то обдумав, выдать это. Поэтому ведь вам же тоже в тот момент было со мной непросто. Я часто клиентам в практике говорю, что вообще-то залог здоровых отношений в огромном количестве неприятных разговоров. Потому что именно обличая какие-то моменты, где мы можем признаться, любовь любовью, но... Жить вместе — это непросто, где нам нужно как-то адаптироваться. Вот здесь мне сложно выдержать, а вот здесь тебе. И это, правда, требует некоторой решимости и смелости открываться, идти в уязвимость и не впадать в переживание какой-то плохости от того, что близкому рядом с тобой как-то не так, а выдерживать, что каждый в этой точке несет ответственность за свое пространство, если что, он может словами через рот об этом сказать. Но я считаю, что вот если говорить конкретно про нашу вот большую семью, мы, когда вместе, мы очень друг об друга растем, и растем как люди, отдельные единицы, так и система вообще. Потому что если ты, например, вспомнишь да, прошлый год, я достаточно часто провалила свою плохость, да, и мне понадобился вот этот вот год, чтобы самой собой, со своим психологом, проработать, да, и не впадать в эту плохость, понимать, о чем вы сейчас мне говорите. Что ситуация отдельная, личность отдельна. Да. Но это проще сказать, нежели сделать. На самом деле это такой большой внутренний рост, работа, желание. Вот, наверное, желание это ключевое. А что бы ты могла взрослым родителям, которые, возможно, во взаимоотношениях с взрослыми детьми, заметили вот те же самые какие-то отголоски, чувства, переживаний? Кажется, дети хотят лететь дальше. Кажется, детям я больше вот в старой роли не нужен. С точки зрения поддержки какого-то вектора могла бы сказать? Я бы сказала, дорогие мои, с вами все нормально. С вами все хорошо. Это жизнь. Вы дали жизнь своим детям для того, чтобы они правда летели дальше. Отпустите их, будьте рядом с ними. Разделяйте с ними все самые счастливые и вообще все моменты. И тогда ваши отношения заиграют абсолютно другими красками. Дети будут не вынуждены к вам возвращаться, они будут хотеть к вам прилетать. Абсолютно верно. Ты сейчас сказала, а это, знаешь, как квинтэссенция того, о чем я думала, все вот эти последние дни. Я хочу чтобы я вам была нужна всегда, даже когда мне не будет. Это действительно очень непростой процесс. И я сейчас вижу, как ты, взрослая женщина, иногда нуждаешься в своей маме, которой уже нет. И я вот это вот про разницу видеть глазами и видеть сердцем, чувствами, душой. Я понимаю, что мне очень хочется, чтобы наши отношения прошли вот эти вот все важные эволюционные этапы как можно скорее, для того, чтобы вот в той точке, когда я, как взрослая твоя дочь, буду нуждаться в тебе, чтобы у нас был порядок и еще было время друг другом наслаждаться, чтобы было не поздно. Не потому что это под каким-то страхом утраты. Знаешь, как часто очень родители манипулируют темой смерти, и это было и в нашей семье в том числе, и от прабабушки, и от бабушки. А это какая-то очень, к сожалению, на постсоветском пространстве распространенная манипуляция. Вот, когда меня не будет но сейчас, когда ты это говоришь, я не воспринимаю это как манипуляцию. Это, правда, как некоторую данность, как сохранение родителя внутри себя, да, мамы в себе, папы в себе. И я осознаю, что вот вы не вечны. Вообще факт того, что родители умрут, со мной случился очень рано. В 18 лет папа чуть не погиб. И это очень сильно отрезвило. И сейчас я смотрю на тебя, и мне, правда, очень хочется, чтобы вот эту вот свободу и перерождение, которое мы все проживаем, как можно скорее закончила, чтобы вот этого взрослого родительства, взрослых, детско-родительских отношений у нас сохранилось как можно больше. Вот из той самой свободы, а не вынужденности. Но это следующий этап наших отношений, развития наших взаимоотношений. Потому что я уже сказала, что сейчас это некий такой переходный. И я думаю, что в нем мы тоже будем рядом с друг с другом делиться, говорить, проговаривать, очень много шутить. Я хочу сказать, что. Тема юмора в нашей семье особенно мне нравится, и я прям кайфую от нее, потому что мы можем шутить на самые разные темы, даже касающиеся смерти. Первая шутка, которая была произнесена здесь в творении. Такое маленькая зарисовка контекста. Мама приехала на три недели отдыха. У мамы сахарный диабет. Мама, рассеянная душа, не взяла с собой лекарства от диабета на случай повышения сахаров, на что мой младший брат выдает. Ну что, мама, да, ты хочешь остаться с нами в Турине до конца своей жизни? Да, и я это очень ценю. Я обожаю эти шутки. У меня нет там никаких там обид и все остальное. Я сама с удовольствием над этим шучу. Смеюсь, потому что мне кажется, когда человек может посмеяться над собой, это дорого стоит. Знаешь, мне здесь еще вот чем хочется поделиться. Мы с тобой говорили об этом за кадром, и я хочу здесь в подкасте как-то тоже это зафиксировать. Вот наблюдаю сейчас за тобой, как не просто отпускать детей, как непросто входить в эту перестройку, как важно сохранять свою жизнь в родительстве и не растворяться только вот в этом секторе жизни. Я в том числе все вновь и вновь задаю себе вопросы, да, а за каким опытом я иду и хочу пойти в родительство? Потому что по большому счету функционально, можно ли без этого справиться, можно ли без родительства? Можно. И ты как мама троих детей говоришь, ну правда, тоже можно. И это не просто от начала до конца. Но это какой-то очень важный чувственный опыт. И вот сейчас, глядя на тебя, на всю нашу семью, из позиции ребенка, из позиции наблюдателя, я так... Прикасаюсь к своему внутреннему пространству, которому зарождается желание быть мамой, но потихонечку начинаю готовить себя в том числе к этой емкости. Потому что ведь родительство это правда про огромную энергию отдавать, отдавать и отдавать. Потому что, кроме как поделиться, разделить и тем самым получить какой-то опыт у других ответов: зачем? Идти в родительство нет. Ни за стаканом воды, ни за какой то не знаю, потом, расплаты, возмещение. Нет, это it's a losing game, да, это проигрышная стратегия. А вот за опытом, который мы проживаем, мне кажется, идти очень ценно, если на это есть отклик. Да, я с тобой соглашусь. Мы начинали с тобой разговор с этого, и я сейчас в конце нашего разговора тоже скажу, что дети, когда приходят в нашу жизнь, они являются в том числе нашими учителями. Потому что так, как ты прокачиваешь себя с детьми, ну, я не знаю, кто тебя может еще так прокачать, и приводить ребенка в этот мир, затыкая им какие-то душевные дыры, потребности. Хочется задать вопрос, за что так с ребенком? Я убеждена, что приводить в этот мир детей люди должны из состояния любви, из состояния отдать. Не ждать, что тебе за этим потом будет, как то сказал с бады воды. Нет, это про такое служение, в хорошем смысле этого слова. Но ты отслужил и отойди. Знаешь, почему у меня в том числе были сомнения а запишется ли какой-то выпуск с тобой в этом сезоне, потому что, ну, ты это знаешь, и в моей личной терапии, и в твоей личной терапии проходили разные этапы, которые накладывали некоторую сложность наших с тобой в последнее время отношений, разговоров. Это такой кризис перерождения, который вот сейчас, собственно, и завершается. И я уже сказала в самом начале, записываться просто потому, что что-то имело успех или потому что о чем то теоретически можно поговорить, мне кажется, это все равно не вызовет такого, эмоционального отклика. А вот сейчас это сложилось. И одной из моих точек роста это было присваивание себе раздражение на тебя. Даже если я понимала, что ты что-то объективно делаешь не так. Вот когда ты мне говоришь, ты бесишь, что ты такая умная. Вот увидеть что да, что-то может объективно не так происходить, но мое раздражение все равно про меня, про какое-то мое невыдерживание. И здесь ключевое невыдерживание в этой точке было, что ты реально не соответствуешь тому образу мамы, который мне бы хотелось видеть, такой голограмме, лучшей версии тебя. А кто сказал, что тебе вообще вот в ту версию тебя нужно идти, что тебе она откликается и так далее. И вот во всех этих процессах, которые у нас сейчас происходили и происходят, я испытала огромную благодарность к себе настоящую. У меня как будто бы эта голограмма с ее осколками окончательно разбилась. И я очень ясно увидела, что да, где-то ты всё та же моя мама, которая может меня где-то раздражать, а я где-то могу раздражать и тебя. И что где-то я мыслю по-другому отлично от тебя, где-то ты в очередной раз идешь по своим каким-то тревожным вот паттернам. Но при этом то, какую работу ты реально совершаешь, то какой скачок относительно отношений своих с мамой ты совершила, я не могу это не признать, и я тебе очень за это благодарна. И для меня это тоже чувственно такая большая точка опоры, учиться быть с тобой с реальной в близости и в контакте, потому что это, правда, не всегда просто. Не всегда просто любить реального человека. Иногда хочется схватить его за грудки и сказать, «Ну почему? Ну будь удобнее мне!» да? Но это вот про наш какое-то, правда, невыдерживание. И у меня есть какое-то ощущение очень светлой надежды впереди. Потому что тот путь, по которому мы с тобой идем, у меня нету никаких примеров, вот, реальных таких, не из книжек психотерапевтических, а из жизни. Потому что ни среди ближайших родственников, ни среди, там, как я уже говорила, бабушек, дедушек, с одной стороны, или бабушек, дедушек, с другой стороны, не было этого эмпирического опыта. И я в некотором смысле, проходя в том числе в своей психотерапии, ощущаю себя как тот слепой котенок, который, ну вот так как, да, вот, ты этот опыт проходишь впервые. И сейчас как будто бы появилось очень-очень много света, что наши взрослые отношения из позиции взрослой дочери и взрослой мамы будут такими, которым комфортно будет нам обеим, где ни ты не будешь терпеть и чувствовать себя, не знаю, обделенной, ущемленный где я смогу проявляться открыто и где каждый элемент этой системы сможет найти свои комфортные границы. Спасибо тебе большое за то, что ты как взрослый человек, которому я осознаю, что сохранять гибкость психики в разы сложнее, чем людям молодым. Но это просто за счет функции мозга. То, как у нас трансформируется, меняется мозг, не знаю, в 20-30 лет, это не то же самое, что в 50. И я благодарна тебе за ту работу, которую ты над собой проделываешь. И мне очень хочется, чтобы сегодняшний наш выпуск взрослым мамам, молодым мамам, взрослым детям дал тоже поддержку, свет и опору. Я на это очень надеюсь и, наверное, призываю взрослых детей и взрослых родителей, разговаривайте с друг с другом, проясняйте неудобные моменты, идите в эти острые углы. Есть такое распространенное мнение, что фильмы, которые показывают любовь, это любовь ненормальная, это такая... Часто невротическая. Часто невротическая. Почему? Потому что в гармоничных отношениях нету таких страстей, да, там люди садятся и говорят. И в этих разговорах может быть очень непросто, очень, но выдерживая и доводя каждый такой разговор до логического завершения, вы улучшаете себя и свои взаимоотношения. Спасибо тебе большое, мама. Спасибо за этот разговор. И мне кажется, что о том, какой путь вообще проходят родители, какой это большой труд. Ни одна подруга говорит, не рожу больше двоих детей. Детей в системе не должно быть больше, чем взрослых, иначе как это выдерживать? Вот то, что ты сейчас одна, выдерживаешь на троих, а иногда и четверых. С Андрюшей включенным в том числе, это правда такой героический подвиг. И вообще родительство, это правда про большую работу. И я хочу сказать всем мамам, будущим и текущим, даже если ваш труд не виден, очень важно, чтобы вы внутри себя его признавали. Иногда детям не просто это увидеть в моменте. Говорю здесь и как ребенок в том числе. Иногда только спустя время, уже после завершения каких-то процессов, ты возвращаешься со словами благодарности и признания. Но очень важно, чтобы в том самом моменте, в первую очередь, вы были у себя. Потому что помимо физических детей, помните, пожалуйста, что вы отвечаете за ребенка внутри, с которым тебе мама сейчас предстоит познакомиться. И эти детско-родительские отношения только начинаются. Да, и здесь хочется сказать спасибо, что выбрали меня своей мамой. Я такая благодаря вам, в том числе, себе в первую очередь, но и вам в том числе. Друзья, для меня такие выпуски даются не просто. Это тоже такая дорога в открытость, которая, с одной стороны, созидательна, а с другой стороны, может пугать. И пугая, да, мы как-то готовились и настраивались с тобой на этот разговор. Поэтому я буду очень благодарна вам за обратную связь, отклики и чувства в моменте и спустя после в рассуждении какой-то рефлексии. Если вы поддержите этот подкаст распространением, за это тоже вам огромное спасибо. Мама, спасибо тебе. Спасибо тебе. До встречи. До встречи. это, важно. С кем тебе по пути? Ты это важно. Открой свою дверь.